0: Saludos, amigas y amigos fanáticos del deporte. Acá estamos en otra edición más de Fogueo Deportivo. Una edición súper especial porque damos comienzo a la cobertura completa. Fogueo Deportivo se convierte en la casa de las Grandes Ligas, señores. Porque Orbe. esto está que quema, ¿sabes? Si el BCN está que quema, las Grandes Ligas están, mire, que arde, señores. El Twitter está que no para. Todos esos insiders en este momento es que cobran ese dineral, que se cobran al año, es por este momento y por obviamente por la cubrir ¿verdad? la off season y toda la temporada, pero en estos momentos es que, señores, esos muchachos están rompiéndose los dedos ahí, escribiendo, siendo el primero en reportar el cambio, el rumor. Óigame, y para eso estamos nosotros aquí, para analizar, óigame, y desmenuzar, hablar en Arroyo y habichuela, lo que usted ve por Twitter, algunos cambios que nosotros no entendemos, y t- tratamos nosotros de llevárselo a ustedes en Arroyo y habichuela, óigame, y en esta edición especial de MLB, de Grandes Ligas, que arrancamos de ahora en adelante con Grandes Ligas, tenemos un panel especial, como siempre, mi pana, mi amigo Oscar Rodríguez. Oscarito, ¿cómo estás? Saludos, Edi,
1: saludos, fanáticos, espero que estén todos muy bien. Aquí hablando de béisbol, ahora sí, nos, 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 nos pasión el, el baloncesto a todos nosotros, pero Edi y yo, <risa> lo, lo más que nos apasiona aquí es el béisbol, así que estamos entrando en esta nueva etapa, así que contento. De estar, de
0: estar contigo otra vez nuevo, nuevamente, Ed y, y Geramel, bienvenido acá con nosotros. Claro, y buscar, con nosotros está saludos, eh, Gerard, eh, Geramel Martínez, pana mío que estudió conmigo, de Nahuau, fan, Muy super bueno, fan hermano. del béisbol, jugó, <coughs> y estudiamos juntos desde chamaquito tú sabes, y sí. eh, para esta nueva etapa de Grandes Ligas, pues lo recluté para acá, eh, tremendo conocedor, analiza bien, y es un buen complemento para esta mezcla de, de análisis y de emociones. Gerald, saludo y bienvenido a Catas Deportes y a Fuego Deportivo. Saludos,
2: saludos, saludos Carlos. De verdad que me siento honrado y un placer estar con ustedes porque estamos aquí verdad en confianza y estamos aquí desmenuzando lo que es el béisbol. Y pues yo creo que es momento de, de darle, ¿verdad? darle ese fogueo a, al que lo quiere. Y nada, este vamos, vamos a darle, muchachos. Estamos aquí Antes, y ¿verdad? Ah, no. vez más. Gracias.
1: Antes de claro, comenzar claro sí. completamente en grano, fanático, ya, usted sabe, esa gorrita de Eddie de campeonato, pues, de 2018, obviamente.
0: No está el... la tuya? no está <risa> la tuya?
1: Que ah, ya, es que tú no tienes. El... Porque no, es que,
0: no, no, no. Es que ya no vienen, ya no vienen la, la, las gorras del 72, de los campeonatos del CCN, así ya mu... no viene
1: ya no viene. Está <risa> en el
2: museo, en el museo, en el museo. En me acuerdo en
1: 2009, que lo estaba viendo con Eddie en Humacao, Puerto Rico, y me apagó el televisor en el último auto molesto, me acuerdo, ¿te acuerdas? Adi?
2: pero aquí se va <risa>
1: fanático, está Eddie con su gorrita y ya ya ver de la camisa un poquito ahí bueno, vemos.
2: esto ahí, ahí, está
1: vemos, ahí vemos, dos Red Sox pero nada, está en primer lugar, así que Vamos a no, pero.
2: La...
0: Oye, que quede claro, que quede claro, yo, lo más,
2: lo más parcial posible, que claro, yo invité, yo invité
0: a dos yanquis, yo invité a dos yanquistas y se me rajaron los dos después de la octava entrada del juego claro, de hoy claro, domingo. Oye, porque al día de hoy estamos grabando domingo, así que esto sale mañana, lunes, o sale hoy lunes, pero no. estamos grabando, estamos grabando domingo, ¿verdad? Por conflicto de trabajo y qué sé yo, pero llamé a dos yanquistas y se me rajaron, después del comeback.
2: Hay sí, sí. de... que, es que entender, Eddie, que no es fácil, no es fácil, el, el sentimiento, no, no, no entiendes? La presión, no, la presión no, no. alta, este, ¿me entiendes? Hay, no, no, hay que darle break. Los nueve de distancia
1: <ríe> es mucho. No,
2: no, eh, es una sí, cosa... Sí, sí. Y hoy domingo, eh... lo pasos y domingo, pues, yo entiendo un poco fuerte, ¿me así que vamos, vamos a darle un espacio. Oscar Le Verdad, este, te llevo aquí.
1: Este programa, si no hubiese rauta, <ríe> aquí te
0: llevo No no. Sí, mira, <ríe> acaba, de tu, tu, acaba de tuitear Jeff Pazán que la fila para Capestrano en Puerto Rico está dos horas de espera de todos los fanáticos yankees que viendo entrar para Capestrano por lo menos sí. una semanita allí, allí. Uf, yo no estoy
1: en la Ay, porque estoy vivo en Texas
0: pero si no, pero es no da, ya. Chacho, estuviera allí esperando también bueno señores, vamos a hablar rápido, vamos al tema esta serie de Red Sox y Yankees, fue una serie súper interesante arrancan después de, la, de, de del break de eh, el Hostal Break, verdad se enfrentan rápidamente en una serie ¿verdad? donde interrumpió la lluvia se acabó el juego temprano, los Yankees pues dominaron esa serie pero en esta serie de este fin de semana señores Boston dominó nuevamente aunque verdad se fueron 3 a 1 pero Boston dominó eh, ampliamente con dos comebacks en esta serie eh, y, pero el, el, de, el del domingo pasado, este juego pasado donde iba un no hitter hasta la séptima entrada que octava, todo el mundo octava. pensaba que este juego estaba planchado ya, yeah, Gerald. O sea, este juego ya, yo estaba ya por, dado, dado por perdido. Y de momento en uno estaba entrada, cinco carreras, meten a Matt Burns, tres out, apaga y vámonos y nos fuimos.
2: Tú sabes, una cosa. Cuando estaban llegando las notificaciones constantemente en el, ese momento. ser entrada, no, no alert, breaking, no, no alert, tú sabes cómo es esto, que le meten un poco de... De, 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 de drama, de drama. Tú dices, contra. O estaba entrada. No, eso está fuerte, pero nada. Pasó lo que tenía que pasar. Eh, la ofensiva explotó en ramillete. Eh, hubo unas cuantas cosas que me gustaría discutir, la verdad, con Oscar y contigo, claro. Él, pues porque eh, la dinámica de lo que está pasando ahora mismo en el equipo de Nueva York, para mí, siendo fanático de los Red Sox, yo necesito esos rivales ahí, yo necesito eh, mantener ese juego de chispa, del juego constante este año pues, ha sido ha así poco verdad este diferente no sé qué piensa Oscar qué piensa el juego de hoy qué piensa de de, mm-hmm. de está pasando sí, actualmente ¿Cuál es lo eh, dime
0: Oscar cuál es tu pensar de, de esta serie o sea, es, eh, mucha gente está ya pidiéndole la cabeza de Aaron Boom yo o sé
1: sea, que eh, te va a mis redes sociales o sea, en, en Facebook o en Instagram yo, yo puse la foto y dice Fire Boom. Que lo Eddie sabe muy bien que desde el principio de temporada, antes de que empezara la temporada entonces, desde que cogieron a Aaron Boone hace como tres años yo no lo quería okay? Eddie lo sabe y soy yo constante y sonante en ese aspecto y en ese punto, ahora uh-huh. en esta serie, y te voy a darle de, de, de juego de hoy al, al final pero que en esta serie yo estoy oh, un poquito contento, obviamente mucho dolor, esta serie fue una serie de mucho dolor, porque aunque los Rexos ganaron 3 a 1 Dos de esos juegos de, de, de que ellos ganaron, aparte del juego que ganaron, que nos tiene unos palos que eros, que se acabó como sellado, eh, creo que fue ayer el sábado, eh, nosotros nos fuimos, uno entradas extra, y el otro que fue el de, el de ayer domingo, uh, estábamos ganando 4 a 0 en los estados de entrada. Eh, uh, así que estoy más o menos contento porque obviamente Boston es un mejor, hoy, hoy por hoy Boston es un mejor equipo que los Yankees, no solamente por su récord, sino porque hemos visto cómo juegan, cómo están jugando agresivos. Con respecto a lo que yo era más de la rivalidad y eso, eso voy con lo agresivo. Nosotros, lamentablemente, este año, si te has dado cuenta, nosotros estamos con más rivalidad con los Astros que con los mismos Red Sox. Tenemos más rivalidad Correcto. con los Astros que con los Red Sox. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Como ya todos saben, salió la noticia esa de, de robo ese en 2017 y nosotros tuvimos un juego de la Serie Mundial ese año con todo y y con todo y ese, ¿verdad? ese ese drama que pasó en ese momento. Así que tenemos más rivalidad con ellos y aparte de eso nos jugamos el año pasado con ellos. Los Rexos están demasiado lejos de nosotros ahora mismo. Eh, es lamentable, porque obviamente no es, no es la norma. Eh, siempre somos nosotros y Rexos ahí metiéndole toda la temporada. Pero hemos visto de los últimos cinco años para atrás que eh, los Tampa Bay Rays son otra cosa. Los Tampa Bay Rays este, son el equipo que juegan con... Que van a jugar póker con cinco pesos y salen con veinte con mil. Tú sabes. Y eso es lo que hemos visto ahora. En el juego de hoy... El problema, la situación y todo lo mismo que siempre ha pasado: Aaron Boone tomando decisiones fuera de lugar. Y te voy a decir, la gente puede decir, pero por qué, porque no fue mala, no buena decisión sacar a, a Germán, claro que sí. Y voy a explicar el por qué. Germán estaba dominando los restos completamente todo el partido, cómodamente. Es verdad que Verdugo le dio un doble al señor eh, eh, Germán, esa, En el uh-huh. octavo estaba empezando. Pero sí. este el Germán solamente tenía 83 lanzamientos. Si tú me llegas a haber dicho que Germán tenía 100 lanzamientos, 105 lanzamientos, yo me voy y lo saco. Pero solamente tenía 83. Este Y los, en las últimas salidas el Germán solamente ha salido a relevar. O sea que estaba descansado. Y, y 83 lanzamientos con solamente un hit yo lo hubiese dejado pichar. Yo lo hubiese dejado tirar por lo menos octava entrada. Y en la uh-huh. nueva entrada metía a Britton o metía a Chapman. Este... Y ahí fue el error, Eddie. este y, y ahí fue el rol. El error fue este, cuando, cuando Aaron boom como siempre, cambiando el pitcher donde no tenía que hacerlo. Eh, entonces mete a un tipo que se llama Jonathan Loaiziga, que no es malo. No es malo. Está tirando bien.
0: O sea, está está el día anterior tiró bien en el juego de cuando ganaron.
1: Sí, está tirando bien. Pero lo que pasa es que el trabajo de Jonathan Loisiga es este, el, long, el long run. O sea, él tira más de tres entradas. O sea, ese es el pitcher que tú que tú sacas el abridor porque le están dando palo en la cuarta y tú lo metes para que te lleve hasta la séptima. ¿Okay? El trabajo de él no es un trabajo de ser man. No es un trabajo, no es un trabajo, porque el trabajo de ser humano hay que tener, hay que tener pantalones, hay que tener los huevos lo, 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 lo en su sitio, como dice el invader. Tú sabes, y, 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 y no es fácil tirar en el, en el parque de Boston Red Sox. Con esas fanaticadas, y, y, y verdugo que cuando llegó a segunda empezó a limpiar a la gente. No sé si tú estás viendo el juego hoy, uh-huh. empezó a limpiar a la gente. Vamos allá, vamos allá, vamos a activarnos. Así que yo en ese momento hubiese, hubiese puesto al señor eh, Britton, que es un closer, y al señor uh-huh. este al señor eh, o Chapman, que aunque no es nuestro closer, pero está cogiendo palo como loco. Pero nada, el, el, el eh, ya no que regresaste ahí con nosotros.
2: Para, sí, disculpa
1: el largo, el largo corto, lo que está diciendo los fanáticos es que para mí el error de hoy. El señor Aaron Boone, sacando al señor eh, Domingo Germán con solamente 83 lanzamientos y dominando el partido fuertemente. Inclusive cuando lo sacaron, él le dio un abrazo y todo eso, pero Germán se le veía en la cara que estaba molesto. Y quería no, terminar gracias, ese partido.
2: Okay. Mira, Manon, okay. eh, es fuerte, es fuerte porque, ¿verdad? Yo, yo cuando eh, uno cuando es lanzador eh, y uno sabe que uno le está haciendo bien. Uno pues uno ya tiene una rutina en la mente de lo que va a ocurrir. Si yo después de la estaba entrada yo me canso, es lógico que trae, venga el relevo corto y pues yo estoy tratando de llevar el juego lo más distante que pueda. No sé si te acuerdas a aquel juego de 129 lanzamientos de, del señor Gary Cole en Houston donde él se molesta y él dice yo tengo que terminar esto porque él, él tal vez está viendo más allá, ¿me entiendes? Pero en este momento no estamos hablando de Gary Cole, estamos hablando de Domingo Germán Correcto. que tiene una efectividad, una efectividad bien tepa cuatro y pico y pues te estaba saliendo, bro, le estabas dominando unos Red Sox que están calientes con el palo, este, lo, lo que el stuff que estabas trayendo ese día estaba cayendo, todo estaba saliendo bien. Eh, tengo entendido que el Domingo no había pasado de 82 lanzamientos. 83, en la 83, en ese
1: momento, 83 lanzamientos.
2: Pues, 83. Yo pienso que ya eso fue una decisión más bien de un y pues estoy completamente de acuerdo porque eh, ahí es donde, en mi opinión, a la Score a veces y otros dirigentes, no quiero utilizar a la escuela otros dirigentes pues dejan la libertad al lado y dicen, no, pero aquí es donde, para eso estoy yo aquí, para eso soy dirigente y yo tengo que tomar decisiones, es como un piloto en, en la cabina de, de, de un avión que pues a veces no es que tiene que improvisar, pero tiene que tomar decisiones y yo pienso que boom, ahí es donde él se está, está fallando constantemente. Eh, yo pienso mira, que sí, él, sí. él no está siendo efectivo en ese aspecto, mano, porque a la hora de tomar decisiones, mira mira qué sencillo, Domingo Germán y te voy a poner un ejemplo sencillo después que hable de esto, Domingo ¿Mm? Germán eh, te abren la entrada con doble tú no subes, hablas con él no hay un, un tipo de, de, de confianza, yo siento que bull no tiene confianza en sus, en sus lanzadores no tiene confianza en sus jugadores no tiene confianza en el line-up que él crea entonces uh-huh. ya hay un problema de antemano, ya tú empiezas el juego con unas dudas, ¿me entiendes? Entonces mira el ejemplo, uh-huh. yo, yo de los 13 juegos que hemos jugado en esta temporada, entre lo, lo que es la, la clásico de Yankee Boston, este, nosotros hemos ganado 10 con L hoy, ustedes no han ganado 3. Uh-huh. De esos 3, de esos 3, 2 han sido viniendo de atrás, viniendo de atrás lo estaba entrada uh-huh. y contra el mismo pitcher da la casualidad que Nathan Ovali. Entonces, estamos hablando que o y un starter, eh, los dos juegos los ha perdido después de entrada cuando lo sacan uh-huh. en, en situaciones similares, ¿me entiendes? Pero estamos hablando de que, de que son decisiones que pues afectan el juego, pero tú como dirigente sabes que vas a correr con la responsabilidad y es tu trabajo. Y hoy perdió Domingo Germán en, el, en la libreta, tal vez. Eh, no, mentira, lo, 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 el, el relevo. No, hoy no, sí ha sí. Pero el error mental fue del dirigente. No, sí, no, no la, yo, entiendo yo, 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 que lo debió haber, lo debió haber sacado. Mi opinión, mi opinión, mi te... opinión, ¿verdad? Y...
1: Sí, no, no, tú dijiste algo bien, clave disculpa que te interrumpa. Tú dijiste algo y lo iba a decir yo, ahora cuando terminaste de hablar tú. Yo pensaba, cuando, cuando Aaron Boone entró, yo dije, eso fue muy bien. ¿Por qué? Porque el pitcher en ese momento tiene su cabeza no en los Me la acaban de dañar. Vamos a coger, y la. yo dije, el, el tipo entra para darle paciencia, que okay, se acabó en no los Sigue con tu trabajo. Esto no se ha Tienes el juego en tus manos y salía. Pero Vini lo sacó. Tú sabes, eh, ahí eh, lo que tú, tú dijiste una palabra bien clave: confianza. Confianza. Cuando nosotros somos chamaquitos, que jugamos el béisbol de Bamper, en el béisbol 78, 15-16, a nosotros lo que nos meten en la cabeza es confianza. Vamos, caballo, dale, tú puedes contra ese tipo. Ese tipo no puede encontrar. Corazón, ti.
2: tienes que meter el corazón, ¿te acuerdas? La que a veces cosa. Nos Entonces, cuando nada. tú
1: tienes un dirigente que no confía en, en ti o que no confía en el equipo, yo no voy a confiar en el dirigente tampoco,
2: si no confía en mí. correcto o
1: sea, Y eso es lo que está pasando en los equipos los Yankees. Si tú no tienes una cabeza, o sea, tú estás corriendo sin cabeza, mano. si tú no tienes una cabeza, que confíe en el equipo, eso es lo tú lo hablaste ahorita, hay que mencionarlo, al escora volvió, y al escora lo que le mete a sus, a sus, a sus jugadores es confianza. Y esa es la palabra clave. Un jugador va donde Alescora escora y te va a decir, yo soy, yo soy maestro en Puerto Rico, yo era maestro, y qué yo hacía con mis estudiantes. Yo, no, yo soy tu maestro, obviamente yo sé más que tú, pero al final cuando se acabe la clase, que acabamos en mayo, yo quiero que usted sepa lo que yo sé. Yo le meto confianza al estudiante, que usted puede trabajar. Y eso es lo, y eso es lo que hace la escora. El jugador en cualquier momento del juego puede ir donde su dirigente y decirle, mano, bueno, me siento así, ¿qué puedo hacer? Y la Escora no lo va a sentar o no le va a decir que no puede, le va a decir, caballo, hazte esto, esto, este, esto. Y eso es lo que uno pero quiere caliente. como jugador y como persona. Y el Yankee no tiene Estamos eso. estoy
2: de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, incluso, cuando eh, Giraldi era dirigente de Yankee, Yankees, yo lo cliqué muchas veces por pues, la indecisión en el lado ofensivo y el lado de pues, como él, él jugaba las posiciones. Pero viendo un boom que le cuesta trabajo tomar decisiones sobre el picheo y, y viendo a un Giraldi en el pasado que no dudaba y que era más seguro. Sí. Y pues tenía otro tipo de, de dinámica, de situación. Pero hoy no había razón para perder un juego. De la manera que lo perdiste cuando tú estabas ganando con un no hitter y cuando tenías un pitcher que tal vez estaba tirando el juego de su vida que pudo haber sido un short out one hit game claro. pudo haber sido lo que sea pero le quitaste confianza y la moral de ese on, de, esa, de ese peloteo de, de Domingo tiene que estar me entiende eh, por el piso igual que el mismo yo, equipo yo lo en, lo en, en general porque...
1: yo lo vi en entrevista él está súper extremante down porque no solamente perdió no hitter no hitter lo de menos perdió un juego que tenía ganos. Y eso es un juego que está en tus estadísticas de por vida, ¿me entiendes? Al octava entrada 4 claro. a 0, tú estás ganando. Y, lo per- y, te lo- y tu equipo te lo perdió. O sea, tu dirigente te lo perdió. Está cayendo, está fuerte.
2: Hey, Eddie, te quería comentar, no sé, y Oscar Dime. también. Yo estaba repasando. Eh, los Yankees es el equipo que más carreras le han anotado después de octava entrada de esta temporada.
1: Sí.
2: Y estamos hablando más, más de 40 carreras después de octava entrada. Eso es un paquetón. Y de verdad que, pues. Parece mentira, es como yo digo, llevar el juego tan bien y no poderlo cerrar, no poder capitalizar al final. Aun cuando tienes uno de los mejores cerradores de las grandes ligas, tienes un relevo que en mi opinión, eh, eh, hasta cierto punto fue el mejor relevo de la liga, pero ya en este punto todo el mundo conoce lo que tú tienes. Los Yankees ya todo el mundo sabe lo que tienen. Yo, yo creo que, no sé si, ¿verdad? Oscar piensa igual que yo, pero después de este punto, después de esta serie donde tú pierdes una serie con Boston, lo que te quedan son por de cinco o seis juegos, no tengo exactamente cuánto es el número, ya tú vas con una mentalidad de que esta gente se delante, por ahí me adelante pues me queda un Tampa Bay que siempre más hace daño, vienen unos Blue Jays que son unos chamaquitos inspirados, esta temporada tú la tiras al vacío, tú dices, mira, sencillamente yo perdí esta temporada y pues tengo que tomar decisiones, yo no sé qué va a hacer el señor Cashman y el front office, pero tienen las manos llenas, así que, este brother, de verdad es que nunca había visto el equipo de Nueva York en este punto así como está ahora mismo. Correcto,
1: lo que nos queda es el Wildcard. O sea, eh, por eso que yo no, yo no he tirado la temporada completamente al vacío todavía, como fanático, mm-hmm. decir, mm-hmm. O sea, hablar, hablar, hablar como fanático y como, y como analista, decir, en verdad, yo no va para ningún lado, porque todavía estamos a tres y medio del Wildcard. Y yo tengo esperanza mm-hmm. en mi corazón, ¿verdad? Quitando el fanatismo, pero volviendo a lo. No, mal, no
2: adiós. Lo... tienes todo el derecho no, no, es ser no, no, equipo, papá, hermano. Tú eres fanático, dilo, <ríe> tengo la esperanza porque soy fanático.
1: Volviendo a la guerrilla. Este, ¿verdad? Que tú estabas mencionando ahorita. Sería maravilloso ver ese wild card game entre Boston Red Sox y los New York Yankees. Porque Boston está primero. Y los fanáticos, fanáticos usted está pendiente mucho a los Yankees. Mira, bueno, nosotros estamos a nueve juego, Usted relájese con nosotros. Tampa y le está pisando los talones. Y ayer estaban empate. Hoy eh, ayer domingo <risa> ahí, ese tema. decimos empate. Y probablemente pues, en la tarde, probablemente Boston ay, a ay, de nuevo, ay, 3 a 2. Y están a un Juego perdió tres a
2: Que Están en juego diferentes. Mira, yo quiero tocar ese tema. Zumba, Zumba, yera, Zumba No, que eh, lo que está diciendo Oscar es bien cierto ahora mismo estaba hablando en estos días con un amigo que constantemente estamos hablando él es Yankee también, tengo muy buenos amigos Yankee, y yo le decía a él que Tampa sigue siendo el equipo que a mí me me preocupa porque yo no tengo nada seguro yo estoy en un juego ahora mismo de ellos eh, me me faltan siete juegos con Tampa y entre medio de esos juegos va en una serie contra ustedes y después viene juego, viene serie con Tampa y cierro después con ustedes en Boston. O sea, yo no tengo nada seguro tampoco, hermano. ¿Me entiendes? Y sobre todo, me preocupa, a mí en lo personal, más que Tampa Bay, la, la forma en que ellos juegan, estoy viendo lo que está pasando alrededor de la Liga Americana y supongamos Boston pues no pueda capitalizar. Eh, una división y después se queda medio juego tampoco que gana la división de- lo hemos visto otras veces un, un tercer un juego número 163 para decidir eh, eh, posición o vemos algo así extraordinario exacto y de repente me toca jugar con Houston una serie yo ahora mismo el equipo que quiero evitar lo tengo que decir solo acto de Houston y lo igual es <ríe> por porque sí. no lo, lo tengo que decir no, no, yo, yo, yo también que, yo me como uno eso. fanático de los Red Sox eh, quiero evitar. Uno es tan play, no me ahí. No, no me da tanta, como te digo, tanta preocupación. Pero Houston, la forma en que nos juega a nosotros y lo efectivo que ellos son a la hora de jugarnos a nosotros.
0: Sí, eh, eh, se nos fue Yeramel, pero es, es cierto. Yo comparto la, 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 la opinión de Yeramel, Yo creo que ahora mismo, no me preocupan tanto los Yankees. O sea, Houston es ahora el equipo que me, yo creo que mejor no está jugando hasta el momento. Eh. La, 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 el staff de picheo de, de Houston eh, está muy bueno o sea, Fran Valdés las veces que nos ha tirado nosotros no, no hemos podido hacer nada contra Fran Valdés eh, este muchacho Luis García venezolano que está con Ese, Houston aquí, ha hecho sí. grandes, grandes amigo, actuaciones eh, no te preocupes, grandes actuaciones contra los Red Sox, eh, Zach Grinky obviamente es un veterano de mil campañas sabe cómo pichar Óigame, pero todo ese staff está manejado por un caballito, por un caballo que se llama El Aguavo, Martín Machete Maldonado, que conoce a los bateadores. Sí. O, sea, o sea, un staff tan increíble, tan bueno y con, o sea, con bateadores como José Altuve. José Altuve nos no da palo, pero de verdad. O sea, un Carlos Correa que es un clutch. O sea, ese chamaco llega en octubre y se prende en candela. Eh, un Alex Bregman que está. Odian
1: el A&L East, porque no solamente Pero, ustedes, a nosotros nos dan palos. Nos correcto. Nos dan palos.
0: No, ellos, ellos sí, están, sí, sí, olvídate, sí. ellos están hartos de odio con todo el mundo. O sea, ellos quieren llegar a la serie mundial y quieren ganarla para callarle la boca a todo el mundo de que pueden hacerlo, ¿verdad? Sin, sin el robo de señas y sin nada. Y recordemos, y yo...
1: recordemos que estuvieron a un juego el año pasado contra Tampa eh, para correcto. llegar a la serie mundial. Que...
2: Correcto, correcto. Así y que eso, general, no hay eh, un pitcher, no, no estamos hablando, ahí no tienen un pitcher que tú digas, wow, tienen a un eh, un searcher un Ber, ahora Berlander mismo de en su, de vuelta, no tienen a col, y están haciéndolo, ¿me entiendes? Sin, sin, sin un pitcher así que quién sabe si mañana amanecemos que esa gente tienen ahí un un, un ace, un José Berrío algo así, no sabemos, ¿me entiendes? Claro, sí, es ¿no? se que...
1: los pitchers jóvenes que tienen? ¿Quién sabe si tienen un triple A, un tipo ahí que nosotros no conocemos y y viene y empieza a matar como han hecho los pitchers jóvenes de ellos. No, óigame, señores,
0: y recordemos que Houston sabe hacer cambio. O sea, hace varios sí, años, sí, y a, sí. mitad, a mitad de temporada trajeron a Justin Verlander Sí,
1: sí.
0: Luego... Yo rumor,
2: sí, yo luego un rumor. Sí, sí. Un, sagrink, un sagrink,
1: es de de, de, Está detrás de Chelsea y está detrás también del de señor Chris Bryant. Sí.
0: Pues. <risa> o sea, y ellos también trajeron, luego de que trajeron a, a, a Justin Berlander, trajeron a Gareth Cole. Y luego ataron a Grinky, O sea, que, que Houston sabe hacer buenos cambios a mitad de temporada, aprovecharse de ciertas situaciones, ¿verdad? Y o sea, no me sorprendería a mí que el 30 de julio aparezca Jeff Passan diciendo que Mark Churchill va para Houston. O sea, no me sorprendería, yo espero que sinceramente. No, yo, espero que no. yo espero que no. Pero tampoco me sorprendería. No, 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 no se me caería el teléfono, asustado, tú sabes, de que, hey, a rata, ¿qué pasó aquí? Tú sabes,
1: debería, no me asustaría. Ese primer juego, Mark contra Valdi, ya tú sabes uh. qué va a pasar.
0: No, pero el flaco viene Eso por sí. ahí. Ya viene el flaco, el flaco por ahí. Viene, ya la escuela lo viene. dijo. Sí, ya el flaco, flaco, flaco viene, viene por ahí. Ya viene Chris Sale, está dominando en las menores. Pero ya que estamos hablando de rumores de cambio, señores, hay que hablar del MLB 3 deadline. Line. Eh, ya queda básicamente una semana. Eh, esto se acaba el 30, a las 3, 4 de la tarde, ¿verdad? Hora 4, del este. Y hay muchos rumores. Ya se supo, ¿verdad?, que Adam Fraser va para el equipo de los padres de San Diego. Los padres están siendo muy, muy agresivos. O sea, no se conforman con Tatis, no se conforman con Eric Hosmer, no se conforman con Yu Darvish, con Manny Machado. O sea, no se conforman con Víctor Caratini. O sea, esto, esto, estos tipos vienen a tratar de ganarlo todo este año, tú sabes. Uh-huh. Y están en una situación donde están terceros en su división con un equipazo, o sea, con un uh-huh. equipazo, porque los padres tienen un equipazo. Y, a este, o sea, y no se pueden explicar cómo en este momento están terceros en una división, o sea, por, encima, por debajo de los, de los Dodgers y por debajo de los gigantes de San Francisco, señores. Que usted me puede, usted no, yo le puedo explicar ahora. Dígame tres pitchers de, de la rotación de los gigantes, nadie sabe. Tres jugadores, ¿de Nad- <risa> qué
1: posición? Cabe, o sea,
0: <risa> na- nadie me sabe decir, sabe, no, no. Es una cosa inexplicable. Eh, pero le quería preguntar a Jeramel. A, 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 a Yeramel, ¿cómo has visto este movimiento del 3 deadline eh, últimamente, verdad? ha estado caliente lo, 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 los tuiteros, John Heyman, o sea, Bob Nakba, Jeff uh-huh. eh, yes Pasan, están tirando mucho, mucho, mucho rumor, mucho reporte. ¿Qué te ha parecido hasta el momento todo este 3 deadline, este, todo este movimiento?
2: Esto yo lo veo como cuando todo el mundo va a al la star todo el mundo sabe que esto va a pasar y llega ese momento en el que ahora es que vamos a saber quién es quién. Y como te comentaba antes de comenzar la transmisión, de verdad que estoy viendo muchos refuerzos por el lado de este variador que le hace daño a este equipo que juega en mi división o este pistol que tiene cierta efectividad. Eso lo hemos visto en los trades más recientes. Yo tengo por aquí, por ejemplo, de los primeros, Tampa Bay, allá fui se sirvió con, con el cucharón como decimos nosotros, Nelson Cruz vente para acá, yo necesito un, un, un palo así, de slugger, en el medio de ese line up, como si ellos no tuvieran a nadie tú sabes, y traen a Nelson Cruz Nelson Cruz le entra a palo a los Yankees le entra a palo a Boston, le entra a palo a todo el mundo de la América, creo que estaba aprobado en ese sentido uh-huh. tú tienes unos Mets unos Mets que vienen y buscan a, a la vieja, como le dicen, Rich Hill, que creo que es el, el segundo eh, 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 beibolista de mayor edad. Y Rich Hill, vete, tú estás en Tampa, eh, allá, vente con nosotros. O el Aguacero,
1: el Rich Hill, el, el, le dicen el Rich Hill, el Aguacero.
2: Y está brutal, <risa> está, brutal está brutal Oscar y Eddie, porque estamos hablando que ese, ese señor tiene una efectividad excelente contra equipos como Atlanta, contra equipos que... Eh, eh, los, eh, eh, que los domina de la Liga Nacional, porque Richie es un veterano, salió de los Dodgers, eh, allá pues estuvo en una escuela que conoce a esa gente, eh, le tiró a, eh, si no me equivoco, le tiró a, a Atlanta en, en cuando estaba jugando eh, el año pasado, uh-huh. le tiró a, a este año, el cambio surge luego de lanzarle a los Bravos de Atlanta, los Mets se deciden cambiar por él, y entonces sí. t- se sigue dando cuenta. No tengo la data ahora mismo. El más reciente, Adam Fraser. Adam Fraser viene de jugar una serie Piratas de San Francisco. Creo que la, la serie se está acabando ahí el domingo. Y ya hoy amanece con los padres. No me extraña que Fraser la haya, haya entrado a para esa gente. Él es el líder en hit indiscutible de la Kenders so, League. Estamos viendo eso: que eh, qué bateador, qué pitcher, qué lanzador le hace más daño a, a, a qué equipo. ¿sabe? Nos estamos perfilando para, para ganar. Y es este, interesantísimo.
0: Súper, súper interesante. ¿Qué te parece, Oscar? Todo este movimiento, todos estos rumores, ¿sabes? hasta la semana pasada no había nada, o sea, parecía que esto iba de la temporada <coughs> regular normal, llegó el fin de semana, se revolcó el avispero, y parece que esta semana va a ser súper, súper complicada y súper ajetreada, y súper buena para nosotros, ¿verdad? Los, los que nos sí, gusta sí, todo sí. este revolú del 3D del, del, del Line. ¿Qué te parece? Sí, la
1: semanita a ser bien buena, para los que les gustan los cambios, los jugadores de equipo, no solamente le NBA y también me ve NBA y todo está caliente en todos lados, pero uh-huh. este ahora mismo... Eh, hay dos equipos bien fuertes, uno de la americana y uno de la nacional que van a vender, pero yo creo que el parque, eh, que son los Twins de Minnesota, que ya, ya salieron vendiendo a uno y Correcto. van a seguir vendiendo eh, y el otro son los Cubs de Chicago, son dos Cops. equipos que, que van a estar vendiendo el, el, excepto Willy Field, porque no lo pueden vender, porque eso va a estar ahí por 200 años más, <risa> este, pero eh, los Twins de Minnesota eh, ya no llegaron a un acuerdo hoy con su centro field, Byron Buxton, o sea que se a mm-hmm. cambiado Berrillo ah. se ha rumorado desde que empezó la temporada yo creo, ahora, pero, pero están pidiendo demasiado, pero va a haber alguien que le va, le va a dar eso uh-huh. a Berrillo uh-huh. eh, eh, estamos viendo que Chris Bryan lo más seguro se vaya, sea el, el, el talento más obvio que se va a ir, porque creo que los cops se están inclinando a quedarse más con Baez y maybe Rizzo, porque Rizzo es este, ¿verdad? Eh, uno de los líderes de ese equipo
0: uh-huh, Entonces, uh-huh. Pues, están
1: opcionando hasta ahora ¿verdad? hasta lo que sabemos, quedarse con Baez y cambiar a Chris Bryan este, y Chris Bryan se está rumorando desde el principio de temporada, se rumoraron Mets, los Astros. Hay un montón de equipos y la gente tal vez dice, pero ¿para qué los Astros? Si los Astros tienen a Correa y tienen allí, mi gente, no sabemos si Correa va a seguir el año que viene los Astros. Y tú Exacto. puedes cambiar a Bremman a su posición natural, que es el shortstop, y poner uh-huh. a Chris Bryan en tercera y está resuelto ahí por los próximos años. Bueno, por eso es que, es por eso es que lo, lo, lo pueden hacer. Aparte de que recuerden que Chris Bryan juega outfield. Sí, a un feel. Sí, tener esos dos caballitos y a Chris Bryan ponerle un feel. ¿Y qué alineación con esa Y si Ed si y yo de muerte, tenemos miedo a los astros, vamos a tener mucho más claro.
2: Oscar, y te voy a decir algo eh, creo que dentro de esos equipos que mencionaste tú tienes a un berrío que escuché en algún momento que los mismos Blue Jays preguntaron por él, los Blue Jays lo tienen todo en área ofensiva se uh-huh. refuerzan con un tipo como Searcher, un tipo como Berrío un tipo así que son dominantes o sea, igual que los sí, Nets bueno. están diciendo que van a poner en venta el pasillo no quiere otros. hacer la extensión Turner se quiere, se quiere por decirlo así, escuchar. Lo único que en este negocio es Juan Soto, obviamente, razones obvias, Exacto. pero todo lo demás está en venta el pasillo también. So que... Eso escuche
1: también, que el Kyle que, 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 que ustedes saben que ahora está con los Nationals, que ahora mismo está sí. los Nationals, ya 25 cuartos populares, y está ahí también en venta al pasillo, Stanley Marte, que se está escuchando en todos los equipos de la Grandes Ligas, sí. Joey Galo, que se rumoró bien fuerte para los Yankees, como que se detuvo un momento, pero ese se va, aunque está feliz aquí en Texas, pero ese se va eh, Hay muchos cambios y obviamente el Los grande, Colorado
0: Rockies O sea, los pet Colorado pet Rocky, eh, tienen ahí tres, cuatro jugadores ahí. Que, que, sí. que, o sea, está CJ Cron, mm. está Story, está Michael Gibbons. Lo
1: único que voy a decir Ray. Es, Colorado Rockies Si me está escuchando ahora mismo, Ibrahim Kake, <ríe> necesitamos un cambiecito de Trevor Story y Blackmon. ¿okay? Para acá un paquetito que le vamos a dar cómodo y chévere con prospectito prospectito y cuadramos. base.
2: Oye, te queda, te, queda, te queda el anuncio, oíste, te queda
1: bien. Sí, oye, Me Eduardo Escobar, Eduardo Escobar.
0: Da, David All Peralta All está, está. también, supuestamente está, está, está también en, en, en la venta al pasillo. Pero, ¿qué equipo, eh, le pregunto a Oscar, ahora empezando con Oscar, sí. ¿qué equipo tú crees que esta semana va a dar el palo grande? O sea, que tú puedes ver, Concho, este equipo puede dar el palo de hacer el mejor cambio, o sea, que nos sorprenda con este cambio. ¿Qué equipo tú crees que consideras que puede darnos ese, ese eh, palo en esta semana.
1: Ya, es una buena... Eh, te voy a decir dos, decir dos voy a decir dos. Dime, 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 dime lo que tú quieras. Dime lo que Yo tú quieras. El palo duro, duro. Lo puede dar eh, Houston en la americana. Ok. Y, este, porque Tampa Bay no tiene mucho, aunque tiene mucho prospecto no, no le mete mucho dinero y por eso no menciona Tampa Bay. Boston va a hacer su cambio eso lo por seguro mm-hmm. va a hacer su cambio, va a coger a, o, una primera base o un pitcher pero va a, coger su, va a hacer su cambio, lo necesitan eh, para los playoffs no para la temporada eh, pero yo pienso que Houston porque Houston, acuérdate que como estamos hablando ahorita Houston tiene ganas de ganar ahora y ahora y yo pienso pero que va bueno, a, bueno. a hacer un palo por una estrella y el equipo de la Nacional que va, va a dar, puede dar ya de un palo, pero puede dar otro y lo mencionamos ahorita, son los San Diego Padres los antiguos mm. padres están sangrando por la herida, y lo mejor ahorita, están en tercer lugar. Y como tú bien dijiste, Eddie, esa gente no va a querer quedarse en tercer lugar, no porque si no, ahora mismo se enfrentarían, estuviesen peleando por un wild card game, y ellos no quieren eso. Ellos están invirtiendo mucho dinero. Si yo pienso que esos dos equipos van a dar un palo, o este, porque, obviamente también están los Mets, los Mets están ahí pendientes dar otro palo, pero yo pienso que esos dos equipos son los más que... que, los más que Pie, pueden dar el palo, obviamente los Yankees pueden hacer Un buen cambio, eh, porque tienen, tienen El material y lo necesitan Aunque yo no pienso que, les, yo hablando ahorita verdad Hablando de Trevor Story, no necesitamos Un Trevor Story, lo que nosotros necesitamos es verdad Un mejor dirigente, pero De posición, nosotros no estamos muy mal Porque traímos a los chamatitos de, de, de AAA Y hicieron el trabajo o sea, A principio claro. principi de temporada, yo le dije a Eddie Que lo, nosotros teníamos que robar bases y, y tocar el uh-huh. balón jugar el, 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 el juego este, el que nos enseñan en, en las pequeñas ligas. No, depende no, de no, 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 no,
2: Lo vimos. El pequeño, y, el juego y, pequeño, exactamente. Y, y lo
1: vimos y nos llevamos a los filas y los metimos en un bolsillo. Y, 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 sabe, y empezamos a jugar diferente. Ahora, yo pienso que aquí pueden hacer el cambio, no lo van a hacer, no lo van a hacer, porque obviamente conocemos a nuestros dueños y a los dueños lo que les importa es el billete, no les importa ganar, no como su papá. este Pero eh, Tampa Bay, Houston y padre yo pienso
0: que son los que van a dar el palo okay. eh, Gerald, en, en, en tu caso ¿qué equipo tú piensas que va a ser ese, ese equipo que nos va a sorprender con un cambio inesperado o, o ese equipo que va a dar el palo ahí con un cambio bueno, que tú vas a decir oh.
2: yo, normalmente viendo los equipos, viendo los standings viendo lo que tiene cada cual por ejemplo, tú tienes un San Francisco que nadie lo tenía en primer lugar que tienen un chorre veteranos de picheo, que eso es por decir eh, un montón de amigos que se conocen de años. <risa> Tú tienes a Alex Scott, Johnny Cueto, tienes gente que está desa- el, el Kevin Guzmán, tipos que los desahuciaron en otros equipos. De repente están acá en, en, en San Francisco y lo están haciendo y están jugando muy bien. este, Que eso me llama la atención. Pero yo pienso que ellos no se están confiando de, de eso. Ellos saben que en algún momento ellos pueden necesitan algo más. Me gustaría ver, qué sé yo, un Starling Marte para allá, para San Francisco, algo así. Eh, un equipo, eh, me, pienso que San Francisco sabe, porque está contra la pared. Tienen unos Dodgers que aunque tienen sus lesiones, van a estar ahí. Y todos sabemos que los Dodgers van a estar ahí, tú, uh-huh. a estar ahí en, la, en la molestia. Tienen unos padres que quieren comerse el universo completo, quieren filmar. Eh, si estuviera Clemente, lo filmaban. a Tony Wimble, y otra vez. O sea, Esa gente quiere filmar a, a, a lo mejor. ¿Me entiendes? Era... Y pienso que
1: Disculpa que te interrumpa, ver, ahora acaba, me acaba de llegar algo: que los padres Seguro. están detrás de Trevor Story para que a Centrofil y
2: están detrás de estar en pinche. Eddie, te lo dije: Eddie, era, esa era la carta que te iba a, jugar correcto, a la hora, de ahora. Aquí, de aquí. Porque Está antes increíble. de comenzar, antes de que te conectaran, le comenté a, a Eddie: le dije, Eddie, Oscar no sabe, pero Trevor Story lo quieren para Centrofil y lo quieren los padres. Y yo me estoy preguntando. ¿Por qué lo quieren para Centrofil? En mi opinión, si eso fuese así, yo no lo envío a Centrofil. En todo caso, lamentablemente, estamos hablando que es tremendo, tiene buenas manos y todos sabemos, no es secreto, todo el mundo lo sabe, el Siore de los padres, que es la bestialidad en el bate, para mí, pero sí. tiene que mejorar en su juego defensivo Fernando Tatís eh, puede ser la oportunidad para él probar en otra posición. Dudo mucho que eso pase, pero ahora mismo, como están las cosas, uno, uno no sabe. Yo no veo a Trevor en el centrofield. Yo no sé si ustedes lo ven en el centrofield. No, no, no. no, no, no.
1: O sea,
0: es, es como cuando cambiaron, cuando firmaron a Ian Desmond y lo mandaron para el centrofield. O sea, es una cosa que, que tú dices,
2: pano, o sea, este tipo. ¿Pero por qué? ¿Por qué, ¿Por qué tú envías a, a, a Trevor a centrofield? Trevor Trevo ha sido. No, un yo, yo lo pondré en segunda y... base, en
1: segunda base, lo más lejos que lo pongo, o sea, en segunda.
0: Entonces, ahí dan Fraser para ahí.
1: Por eso, pero Fraser. Yeah, a Fraser. Yo fui,
2: yo, sí, yo pienso que la movida de Fraser es sacar a Profar porque ellos, quieren, ellos no quieren tener un hueco en ese line. Profar lo pueden utilizar de Pitching Heater. Entonces, dejan a Fraser que puede ser un primer bate y ese line no se mantiene mm-hmm. balanceado. Encima de eso, tú tienes a Cromworth que ese tipo es el que lo ha cargado ahí en muchos juegos. Nadie dice nada, no lo mencionan casi, pero Cromwell sí. está jugando otro nivel. Y pues ahí el Line up se ve en, en otra dimensión. Otro equipo que yo pienso, y mal amigo, Oscar, pero escuché por ahí que no te sorprenda sí. que amanezcan eh, el 30, Rizzo y Kim- Kimbrel con este uniforme puesto, ¿viste? No, eso puede suceder,
1: uh. eso puede suceder. Lo escuché uh. a principios. Bastante a ustedes con eso, y eso es lo que ustedes no tienen. Tienen que dar.
2: Sí, no, y, y ahora mismo, pues, eh, volví a digo, no nos estamos confiando de que estamos en primer lugar. Estamos jugando un béisbol. Brutal. Y pues sabemos que por ahí hay un estampado y sabemos que hay otros equipos y vamos a seguir dando la batalla, porque pues yo tengo un capitán ahí que se llama Alex Cora, y pues yo sé que el hombre Alex Cora pregunta, yo creo. Te te pregunto, pa, 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 pa. Mencionaste,
1: mencionaste a Craig Krimbler, ese closer maravilloso que jugó con Atlanta con ustedes y jugó los padres. Te pregunto, después de esos, de ese post-season, hay que llamarlo así, ¿verdad? Asqueroso de que con ustedes. Quiero que el Kimber para atrás.
2: No, 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 no. No significa que yo no lo quiero para atrás. Yo necesito tener gente ahí, veterana, <risa> en ese, en ese, en ese bullpen. Claro. Todos sabemos, no, no es un secreto, Matt Barnes, sí, eh, tiene una resta explosiva, etcétera. A mí, en lo personal, pues no me convence mucho. Yo necesito algo que, que en verdad, pues me. En caso de que tengo a Barnes, pero tengo a Kimbrel, ¿me entiendes? Es Como que tú sabes, no sé si me estás entendiendo la sí, línea. Sí, tú no, sí, no sé si un no, si no veterano entiendo, ahí. Pero Edith estaba y...
1: feliz con Alan Otavino.
2: Bueno, Otavino no una... ha hecho el trabajo. Otavino es el regalo ese, ese que tú me hiciste a mí.
0: Es que el problema del fin de semana no fue Otavino. El problema fue no. Franchi Cordero que no cogió esas dos pelotas. O sea, Franchi Cordero fue a coger ese, ese fly de Stanton. La dejó caer y la bola le pasó por encima y él tal Le levantó la mano y se fue para el doble ¿sabes? eso no es problema de Otavino Otavino hizo el trabajo Dejar la bola dentro del parque Y Franchi dejó caer sí, pero, pero, Franchi, Franchi dejó caer esa bola Y después dejó caer el fly de Gleyber O sea, eso, ne, eso, pero, ne, eso, eso no, eso no eso es mala de Otavino Sí,
1: pero Y también el doble que le metió Dor Creo yo. Está abuela, bien, no, no hay
0: problema, Oscar, pero ese, de doble de no hubiese, ese doble no hubiese llegado si Franchi hubiese cogido el fly de Stanton, no hubiese llegado ese
1: palo uh-huh. de
2: doble.
0: Técnicamente,
2: una jugada, una jugada de rutina, que es cuando tú fallas a jugar de rutina, claro. tú sabes que pues ya después estás poniendo. No Eso es ley de vida
1: en el
0: béisbol. ¿no? O sea, es una ley no escrita y a la escuela lo ha dicho múltiples ocasiones, señores. Este, mi enfoque es la defensa, o sea, no podemos darle más oportunidades al otro equipo contrario, o sea, nosotros tenemos que hacer 27 agua. no podemos darle más de 27 aguas agua al otro equipo porque nos va, no, o sea, tenemos chance de perder el juego y ese fue el problema, y, o sea, Franchino lo cogió esas dos pelotas y nos perdimos el juego
2: Yo te digo la verdad, yo no sé yo ahora con la llegada de Durán y Durán que soy fanático, yo no sé ustedes, yo soy criollo sí. a muerte, criollo de cagua, <risa> y Viendo a Durán como mató allá el al invernal, como nos representó también, eh, creo que en la serie, la serie Caribe. El Caribe, si no me, no me equivoco,
0: Correcto.
2: el chamaco, eh, leí una data los otros días que eh, llevaba ochenta y tantas bases robadas en, en un lapso de juego que era una aberración, el chamaco es súper rápido, el chamaco todo lo hace, tiene buen brazo, alcance, batea, contacto, tiene fuerza, yo estaba esperando que ese muchacho lo subieran. Del, del All-Star, te soy honesto y creo que en un momento dado le preguntaron a Cora y Cora dijo que faltaba madurar en unas cosas pero cuando yo vi ese chamaco contra Gericol en un Yankee Stadium abrirle con tabla, tú dices espérate, estos chamacos están hechos para estos momentos estos uh-huh. tipos hay que tenerlos ahí Cordero, yo Cordero yo en verdad lo puedo dar en un trade con Dalbeck y dame a Kimbrel un ejemplo, o dame que pida aquí disparando a las locas, pero eh, son piezas que pues Dani Santana, son tipos que pues están ahí, pero yo sé que, que si sale algo bueno, lo voy a hacer. Y Boston también claro. sabe que, va, que, que si necesita invertir necesita cambiar, lo va a hacer. Claro. Este, otro cambio que escucho ahorita fue que a mí Merrifield, los Mariners sí. lo quieren, pero Merrifield de verdad para mí es un jugadorazo. Y no creo que, que los Mariners, a menos que den a JP Crawford y varios pitchers, algo así, que entonces veamos... Eh, una intención de los Royals, pero está interesante, está interesante, los equipos están quiqueando, el sí. primer equipo que te dije fue San Francisco, Boston, y para cerrar los Mets no se van a ir en coca en este trade line, los Mets, la filosofía de los Mets es, tenemos que ponernos al día, tenemos que reinar en Nueva York, nosotros somos los dueños de Nueva York eh, sí. las las cebras lo fueron por mucho tiempo, pero ya ya las cebras dejaron de serlo, ahora son los Mets de Nueva York, ¿me entiendes? Esa es la mm. mentalidad de ellos y pues Perfecto. yo pienso que, que, que tiene la oportunidad Lindor está afuera escuché un Javier Baez por ahí escuché eh, otro, otros posibles cambios, vamos a ver qué pasa pero está interesante, interesante, creo que faltan sí. cinco días de mucho rumor de mucha información de, sí, de mucha... se rumoró se de
1: rumoró, verdad los guardianes del Cleveland los guardianes del Cleveland los guardians del Cleveland ya no solo si no ya no solo indios de Cleveland los, los, los guardianes, los guardianes, de la pregunta es: los guardianes, de qué?
0: Respeto. Los guardianes, guardianes de qué, guardianes de qué, sí
1: este, pues se rumoró de que ellos <ríe> solo los el que viene, pero me da risa ese nombre No sé qué van no, no sé qué guardianes de qué, porque campeonato no tienen. Pero este se rumoró a José Ramírez que se rumoró en un cambio, que tal vez puede estar en cambio y José Ramírez. Todos sabemos que es un buen tercera base y un variador
0: buenísimo. No, José Ramírez Jugado puede cambiar, brazo. puede cambiar Jugado cualquier brazo. equipo de un o sea, de hacer contendor a la es, cine mundial.
1: Su contrato es super friendly, super friendly.
0: Super friendly. Sí, Pero mira, sí. no, no podemos descartar. De sí, no podemos descartar tampoco equipos como Chicago White Sox, que están ahí también buscando. Uh-huh. Acaban de activar a Lloyd Jiménez. Eh, uh-huh. y se, se está rumorando de que pueden traer a Eduardo Escobar o sea, está, están pendientes en la periferia buscando por ahí, Oakland siempre hace cambios buenos eh, en, en, en esta mitad de temporada lo, o sea, lo necesita, lo
2: necesita.
1: Oakland
0: es un equipito que siempre trae uh-huh. jugadores buenos
2: esta, especialmente relevistas la lanzadores esa gente se conoce por claro. los pitchers que han tenido siempre y jugadores y excelentes
0: talentos talentos brutales eh, y Eddie, dando, dando por esa línea, Dímelo.
2: creo que también, ¿verdad? Eh, eh, antes de entrar a Milwaukee, creo que eh, el equipo de... ¿Cómo se llaman esta gente? Ay, Dios mío, se me escapa el nombre ahora. Eh, Anaheim. Anaheim también con la... Ellos están esperando, ¿verdad? Viendo lo que está pasando con Trout, pero ellos tienen varios recursos ahí. No sé si viste que los que ellos escogieron al el draft, todos fueron lanzadores. Todos. ellos están ellos están dispuestos también a escuchar a ver qué va a pasar, obviamente, Otani no va a entrar en ningún tipo de discusión aquí, porque Otani ahora mismo sí. es la cara de, de la MLB, básicamente, sí. y pues no, no está en discusión, pero equipos así, que pues a, hoy tú dices, ya, entre esa gente pues tienen un par de jugadores lesionados, ojo, porque ya mismito empiezan a llegar esos pitchers, los padres tienen varios iniciadores afuera, este eh, los mismos Yankees tienen a Josh afuera, tienen otros jugadores afuera, eh, ¿sabe? hay que ver, están pasando muchas cosas y pues es la suma de, de eso, del trade line versus los que se sumen en, la, en, la, en las le- que vengan del lesiones y se activen y todo eso.
0: Sí, no, y, y, y te, te, correcto, es correcto, y como te dije, o sea, Milwaukee es un equipo también que ha estado por debajo del radar, ha estado dominando la central, nadie habla de ellos, o sea, nadie habla de ellos de, de cómo están jugando, o sea y es un equipo que puede dar un palo también, o sea, calladito por ahí. Puede dar un palo, traer un caballo, tú sabes. Ellos traeron a Willie Adame, nadie hizo ruido. Y desde que Willie Adame uh-huh. llegó, ese equipo ha ido para arriba, para arriba, para arriba. Eh, <coughs> y pueden hacer cualquier cambio por ahí. Y eh, otro equipo que yo. Eh, es Filadelfia. O sea, ya empezaron a hablarse de cositas de Filadelfia, que están pendiente a Kimber. Bueno, pero Filadelfia. Y Filadelfia tiene a un señor que se llama Dave Drombrowski que ese tipo para mí es el tipo más sangre fría que hay,
1: va y destruye y se va
0: sí, no, sí, ese, tipo, sabe, ese Él tipo es un asesino es, en serie sí, un, sí, asesino, un asesino, patate. correcto mm-hmm. ¿Sabe, ese mm-hmm. tipo, si tú me das cualquier cosa para yo ganar ahora, yo te doy la finca completa por y eso. después Ay, que me voten sí. yo me voy, tomo otro equipo pero por lo menos deje algo aquí le y... dicen
1: Dave de Death Star Dombrovsky
0: le dicen la pistola más rápida del área oeste
2: Tío, el, tipo es, Oye, el tipo está bueno, difícil, está
0: complicado y, 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 y ese Dayton box se puede tirar cualquier maroma, señores, o sea lo, lo, lo hizo en, en lo hizo los Marlins lo hizo en los Marlins, lo, Marlin, lo hizo en Detroit lo hizo en Boston ¿sabes? Uh-huh. y lo puede hacer ahora en los Phillies ¿tú me entiendes? o sea puede, puede montar este equipito, los Phillies están eh, a siete juegos del Wildcard, pero están solamente a cuatro juegos. O sea, de, de los Mets. O sea, pueden, sí. eh, pueden, pueden hacer un ron ahí. que puede, Podemos ir a, con, con, el, con el tema para terminar. O sea, ¿qué sí. equipos pueden. Ustedes claro. creen que después del 3 deadline, después del 30 de julio, tú me dices, eh, Eddie, vérate este equipo, que este equipo puede estar ahora hasta segundo o hasta tercero, pero este equipo eh, a final de octubre, a, a, a principios de octubre, está clasificado en octubre. ¿Qué, qué, qué equipo tú me puedes decir, Gerald?
2: Eh, bueno, ahora mismo eh, Milwaukee un, estoy de acuerdo contigo el pichó de Milwaukee, el relevo de Milwaukee eh, Peralta, Heather, eh, Heather el otro Burns estos tipos están durísimos y el bateo eh, estaba mirando las estadísticas de Willy Adame desde que salió de Tampa, está rompiendo la liga, están matando a medio mundo dando, dando palos cuando hace falta creo que Milwaukee puede ganarse el banderín en la central si siguen con ese push descansando en ese picheo y pues en el oeste de la nacional está mucho más interesante porque los desaparecidos del escenario son los Dodgers en este momento pero tienen varias lesiones, tienes Mookie Betts afuera, oh que creo que tiene problemas con una cadera, este Max Fonsi no sé si está afuera también y pues tienen varias piezas que todavía no están ahí pero como te dijo ahorita van a llegar y van a ser el push, no se mantienen lejos, creo que están tres juegos, cuatro juegos por ahí Adoro. y San Diego Mira, dos jueguitos. Pienso que, que eh, los Dodgers van a, van a venir por ahí sí o sí. Es que no, lo, no los puedo sacar de la ecuación, porque sencillamente sí. son los campeones de la, los campeones 2020, y pues tienen, tienen mucho talento. Eh, y pienso que en la Liga Americana eh, los White Sox los veo dominando la división, pero cuando se enfrentan a rivales de otras divisiones, como que flaquean un poco. Entonces están como que medio, medios, tú sabes. Creo que Kansas City ahora mismo está en una racha de cinco victorias y creo que va, va detrás de ellos. No sé cuán fuerte sea eso porque están como a siete juegos los White no es juego, algo así también distante. ¿Me puedes confirmar eso? Están sí, no, bastante eh, juegos.
0: Kansas City está a 15 juegos y medio, Detroit está a 12. Eh, o sea después de Cleveland y, Ch- y los White Sox todos los demás están con récord negativo en esa división Macau y
2: ganan la
1: división
2: se ganó y la patilla me entiendes un sí, <ríe> Macao está, está caliente, por ahí está ahí caliente todo, este esto va a haber par de gente espérate eh, eh, Salvedad esto lo va a ver el par de panas míos que tengo estoy dividido tengo panas en un lado y panas en el otro ¿sabes? esto lo estamos haciendo aquí ¿sabes? <ríe> sí, 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 sí. los llevo ponen lo, este los no... bolos
1: de Junco en esa división y ganan cien juegos
2: Ah, bueno, ahí pues bueno, ya te dejaste ver. Ya te. De... <ríe> no, pero muchachos, de verdad que, que está bien interesante. Este Tampa Bay, Eddie, en la americana, eh, Tampa Bay, no le puede, no le pierdas el siempre, rastro. Eh, sabes que están ahí. Eh, Boston, pues ya, ya sabemos que estamos jugando buen béisbol. Al principio decían, pues eso se le acaba esa pesetita le duras torida. La pesetita <ríe> ha estado por ahí. Todo el mundo apostaba, verdad, que, que nos íbamos en algún momento, eh, y pues nada, hemos seguido jugando buen Big Y pues nada, fíjate, quiero preguntarle algo a Oscar y a ti también. Antes de verdad, sí. de tratando el tema sí, de, sí. de las posibilidades que ustedes piensan de los Blue Jays, eso, eso iba.
1: Ese era mi push. Yo voy a mi okay, y el push para entrar, pero el push mío de la americana son los Toronto Blue Jays. Los Toronto okay. Blue Jays tienen eh, esa juventud esas esa ganas y tienen un dirigente puertorriqueño también, señor Charlie Montoyo. Que, inteligentísimo. Que, ¿Verdad? Inteligentísimo. Y obviamente viene de Tampa, sabe bregar con jugadores jóvenes, por eso está ahí, en Toronto, con jugadores jóvenes, Eddie lo conoce muy bien.
0: Uh-huh. Así
1: que este, yo, yo pienso que Toronto puede dar el push, está solamente a cuatro juegos de distancia del wild card. Eh, ¿Verdad? Obviamente no lo veo ganando la división, porque la división la van a ganar, los Tampa Bay Red Sox, eso no hay de otra. Eh, en la Nacional no tengo a nadie en el push debido a este detalle. En, okay, en, la, en la nacional mi detalle es este ese wild card o se lo lleva o los doy y los padres o los doy y los padres o San Francisco y los padres sí. o sea eso se Ajá. queda ahí eso se queda en el West no hay break eso se queda mm-hmm. en el West, el, el West esos tres equipos uno va a ganar la división y los otros dos van a ganar el wild card ahí sí, en el Rey, lamentablemente para los demás equipos equipo en las otras divisiones tienen que llegar primero okay yo quería que San Luis entrara San Luis tiene un muy buen equipo Todavía tienen break, o no, no lo estoy dejando afuera, pero obviamente Milwaukee está jugando un buen béisbol. Milwaukee está jugando un excelente béisbol. Como dice Eddie, calladito, nadie habla de ellos, tú sabes. Absolutamente uh-huh. nadie. Y ellos están ahí, ¿sabes? con 58 victorias, 7 juegos del primer, el primer lugar, cómodamente hasta ahora. Cómodo. Este, así que yo, los problemas de Milwaukee es que siempre va rápido, pero al final del día se cae. ¿Por qué? Porque no tiene picheo. Y en los playoffs tú necesitas picheo. Y en la nacional, mínimo dos buenos. Porque todos los equipos que entran tienen tres aces. Así que... Bueno. Ese, y ellos no tienen ni uno. ese es su problema. Ahora, pero este... En la americana, como te digo, como bien, bien tú mencionaste, yo a los Blue Jays. A mí me encanta ese equipo. Yo sé que está en mi división. Igual, pero a mí me encanta ver jugar a los Blue Jays. Uh-huh. Tú sabes. Sí. Ese Michelle, ese Villo, ese Vladimir Guerrero Jr.
2: Springer, Springer, está Springer está acaba de llegar y está exactamente. O sea,
1: Springer llegó en estos días y ya está calentando, dando de que hablar. Y, y eso es lo que le hacía falta a ellos, un tipo con experiencia. Por eso lo firmaron. Claro. Por eso le dieron esos 125 millones que demuestre ahora y pueden entrar a playoffs. A mí no me molestaría que entraran por encima de mi Janqui en ese wild card. No me molestaría porque ellos entraron a playoff el año pasado. Sabemos que los playoffs del año pasado eran... diferentes.
0: entraban diferente. 20
1: equipos de, 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 por, cada, por, cada, por cada liga, pero entraron. <ríe> claro y yo y verlos ahí otra vez en esos playoffs, equipos jóvenes, equipos jugadores con, con hambre, porque son jugadores que no tienen contratos enormes, que tú sabes que están no. jugando béisbol porque les gusta en este momento. Sí, claro, ya cuando claro. tienes un contrato grande, pues ya tú tienes tu familia segura y a veces pues se le te, se le te puede caer el bate, pero esos jugadores jóvenes que, que les falta todavía arbitration están ahí para demostrar y por eso es que me uh-huh. gustaría ver ese equipo también luchando ahí en esos playoffs.
2: Está interesante eso que estás diciendo porque si, si tú te vas a la Liga, por ejemplo, Liga Nacional, tú tienes unos Mets que están a, a pocos juegos, de primer, están en primer lugar con, con, con el, el, el adversario ahí con el cuchillo por la espalda, sí. porque todo el tiempo los Mets, en mi opinión, nunca se han visto para mí como algo, o sea, yo no los he visto a ellos descansando en que tenemos el mejor pitcher de la MLB, y tenemos nuestro bateo dando palo porque hicimos buenas firmas. Siempre han estado. Mm. Se le va al indoor, pues Digrun está, un ahora se lesiona. Es como que despierta Pita Alonso, pero todavía no han logrado como que llegar a ese balance. Yo pienso que si ellos logran hacer eso con un buen trade, ahí entonces cambiaría. Ellos Aún tienen así, que hacer
1: un buen trade. Tienen que hacer un buen trade sí. porque ellos tienen que darle gracias al Señor Todopoderoso que Atlanta lo que tiene es un hospital. Porque si Atlanta sí, tuviese. ¿verdad? No hubiese pasado lo que pasó con Marcelo Zuna, ¿verdad? Eso es otra cosa. Eh, es una tragedia, lo este año es sí. una tragedia. Sí, Ronald Acuña estuviese como estaba, que estaba caliente, si tuviesen sus pitcher todo Soroka y
0: Soroka, los sí. Mets
1: no estuviesen en primer lugar. Así que que, que hagan un buen cambio porque le hace falta.
0: Eso es así, señores. Falta. Y como siempre, señores, el tiempo nos traiciona Gerald y sí. Oscar, ¿sabes? Pero, óigame hay que seguir los próximos programas, porque hay que ver qué va a pasar con Atlanta luego de este 3D Line, se van a convertir en sellers, van a, van a comprar, o sea hay que ver qué van a pasar eh, con equipos como San Luis, Cincinnati, es un equipo también que es bastante interesante, uh-huh. no se sabe qué van a hacer con Sony Gray, con Luis Castillo, tienen a un Nick Castellano que puede estar disponible, o sea, hay muchas uh-huh. preguntas que pueden hacerse aquí, que las vamos a discutir ya la próxima semana, luego de que pase el 3 deadline Line, eh, me lo que importante, sucede.
1: Antes de irnos, antes de irnos. Antes de irnos sí, pasar. sí, dime, Ma.
0: dime, dime, Brandon
1: dime. Brian Cashman. Cashman, rapidito. Eddie mencionó <risa> un jugador escala. que se llama Luis Castillo. Estaba muy interesado en él en el off-season. Ahora es el momento de cambiarlo por par de, de Gay Torres, Porque está cogiendo palo Cashman. Ahora es el momento. Búscalo, búscalo. <risa> Ay,
2: papá. Ay, papá. Yo te lo traduzco, yo te hago la traducción y la subo. ¿para que, entonces, Para que no digan, es que no entendí lo que me decía Oscar, pero sí. Ay, papá. Bueno, señores, ver, papá.
0: gracias, Gerald por estar con nosotros. No es la primera, pero no va a ser la última vez que va a estar con nosotros. No, sabemos que no, eh, sabemos bueno. que no. Y sabemos que va a ser una, una season súper interesante. Señores, toda la semana vamos a traer gente nueva, fanáticos para que nos den sus puntos de vista, ¿verdad? Con lo que está pasando en MLB. Así que, señores, Oscar, gracias por estar con nosotros. Gracias, o sea, que para la para la casa, igual, Gerald. Gracias por estar con nosotros. Y señores,
1: placer. Igual,
0: hasta igual, la papá. próxima, señores. Para si siempre. El divino creador sí. López. López.